0: History Letras el podcast
1: Una producción de la Academia de Ciencias Sociales del Instituto Real de San Luis
0: Hola a todos y eh, a todas las personas que nos están escuchando este será eh, otro número de la edición especial de autores del realismo en Historia y Letras. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy vamos a tener un programa enfocado al realismo francés. ¿no? Francia que nos ha dado este, tantas cosas, al menos para conceptualizar la vida moderna, la vida política, la vida en términos de derechos humanos, en términos de muchas otras cosas y eh, que tuvo gran influencia inclusive en países latinoamericanos como el nuestro eh, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX inclusive está en, en la arquitectura, en, en, en las letras, etc. ¿no? Este, vamos entonces a entrarle de lleno a este programa vamos a trabajar a dos autores, el primero es Emil Solá y el segundo es Gustavo Flaver. Pero no sin antes este, de entrarle con todo a este, a este tema, me gustaría presentarles a las personas que nos acompañan. Les pediré igualmente eh, que además de, de, de esta presentación, pues nos puedan comentar qué libro están estudiando. ¿no? En un primer momento les presento a Eric Rivas Vargas. Hola, Eric. Hola, salud. Gracias por invitarme. ¿No hay de qué? ¿Qué libro estás leyendo, Eric? Yo ahorita estoy leyendo el libro de germinal
2: de Emil Solá.
0: De Emil Solá, perfecto. En el mismo tenor vamos a tener a Roberto Oliva. Hola, Roberto. Hola, profe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. ¿Estás leyendo? germinal de Emil Solá, igual que mi Perfect. compañero Kiche. Perfecto, perfecto, Roberto. Entonces, eh, ellos dos estarán trabajando con, el tra eh, con el, eh, los textos de Emil Solá. Y por otro lado, como les comenté, tendremos eh, también a otros, a otros de nuestros eh, alumnos, que es eh, José María Hernández Goldaracena. Hola, Saúl. Hola, José María.
3: ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo Madame Bovary de Gustave Flaubert.
1: Perfecto. ¿Y Kanji? Igual yo estoy leyendo la Madame Bovary de Gustave Flaubert. Muy y bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No hay de qué, Kanji. Eh... Son dos autores los que estamos ahorita eh, trabajando y van a ser dos autores, además de los muchos autores franceses que lograron a, tra a través del, del naturalismo y del realismo acercarse a las condiciones de vida de la Francia en cuestión. ¿no? Eh, voy a empezar nada más con un par de eh, líneas que escribí para esto, muy breve y posteriormente vamos a empezar a eh, intentar recuperar las tramas de los libros que, eh, que tenemos eh, para el día de hoy. El mundo material, el creciente materialismo y la banalidad, la injusticia, la discriminación, las diferencias sociales, son temas recurrentes del realismo y naturalismo francés. Emile Solá y Gustave Flaubert sobresalen como autores en el mundo de la literatura francesa y como parte de una generación de artistas comprometidos con un objetivo. Francia no únicamente heredó eh, frases emblemáticas posteriores a su revolución. Por el contrario, justamente serían la igualdad, la libertad y la fraternidad los elementos que son insumo para una dura, durísima crítica a través de historias que cautivan por... Este juicio por la pesada voz con que enuncian las diferencias de la vida moderna. Esta vida a la que Honoré de Balzac llamaría una comedia humana. Eh, Algunos de, eh, de las personas que están aquí conectadas y quienes estuvieron trabajando con Germinal, si son tan amables de levantar su mano el que quiera participar, podría a grandes rasgos hablarme de esta... Eh,
2: de esta de una síntesis de la historia Eric me podrías echar la mano por favor bueno eh, terminal trata de un hombre llamado Etienne Lantier que trabajaba como maquinista en París hasta que un día lo eh, despiden por razones que no son muy especificadas y va a un pueblo minero a conseguir trabajo y ahí es donde se empieza a dar cuenta a través de la historia que cómo es la vida de los trabajadores de ahí, como les pagan muy mal o sea, las condiciones de vida en general son pues, muy malas y eso él siendo como que una persona muy idealista a él se le ocurre pues Intentar luchar como por los derechos de los trabajadores Ok, muy bien Muy bien, y llegando a este pueblo eh,
0: Pues es alguien desconocido ¿no? ¿Quién llegará a este pequeño pueblo? Y siendo un don nadie, un desconocido para todo el mundo Y siendo los pueblos tan, 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 tan chicos Pues toda su población trabajaba en la mina Prácticamente toda la población eh, ¿Quiénes serán los siguientes personajes a quienes
2: conoce, Eric? Eh, uno de los más importantes es. No sé lo pronuncio bien. Que Mahu, Mahu. Mahu. Que es el que termina, como digamos, contratando a Tien a la hora de llegar porque una de las que trabajaban había muerto, entonces había un espacio como libre. Uh -huh. uh, pues es un. Tiene una familia como de cinco o siete hijos más o menos. Sí. Sí. Uh -huh. Que, y pues es un hombre Como que es de los más respetados Digamos por los trabajadores Y, y por pues el pueblo en general lo es muy conocido Y él es junto con Etienne Los que como que comienzan Esta ¿Cómo se dice? Como una huelga Empiezan a convencer a la gente que necesitan hacer una huelga para llegar a hacer un trato con la gente rica para que todo sea más justo en general correcto este esta situación eh,
0: a lo mejor la cantidad de trabajo los horarios la mala paga que vive un, un, un trabajador o que vivió un trabajador en esta época pues bueno son distintos a los a los horarios que posterior este tipo de, de movimientos eh, pues surgen no o sea eh, a partir de este tipo de movimientos, los derechos de los trabajadores se ven respetados en el resto del mundo. ¿no? Y en el caso, en el caso de, de esta historia que estamos revisando, pues hablamos del contexto de una mina de carbón, un pueblo minero donde Maú será uno de los líderes, como bien dice Eric, uno de los más respetados. Y varios de sus hijos también trabajan en esta mina. Etienne, si bien llega a este pueblo con ideas progresistas, ideas eh, pues, provenientes de la capital ¿no? y ve las diferencias que existen en las condiciones de trabajo en un lado y en otro, considera que debe de hacer, que debe de aportar a la lucha, a la lucha por eh, disminuir las diferencias que existen entre los trabajadores, los, eh, el poco respeto que se tiene al trabajo del, del, del minero. ¿no? Eh, Me estimado Roberto Oliva. Tú que andas por aquí y que también eh, revisaste este texto, podrías ayudarnos a ubicar algunos otros personajes. No eh, va a ser importante eh, que lo hagamos de manera breve, porque es, es poco el tiempo que tenemos y hay mucho que reflexionar al respecto.
4: Sí, claro, teacher. Eh, pues, claramente otros de los personajes Vaya importantes de esta historia serían, este su sube, su su sobre... El, el ruso, vaya, que... ¿Cómo se llama? Que llega ahí, que cuando este... Este nieve intenta... A, a empezar a hacer este movimiento... Eh, el, el ruso lo voy a decir porque no me va a complicar diciendo el nombre. Ok. Eh, dice que la idea de hacerlo de manera pacífica no va a llegar a ningún lado. Y este lo que quiere es como que hacer una manera más violenta y, y les hace darse
0: cuenta de que este movimiento no va a llegar a ningún lado. Muy bien. Ahora, hay una familia que es la dueña de la mina. Sí, claro. ¿Puedes, puedes platicarnos un poco de esta familia? Sí,
4: pues es la familia de la mina la cual eh, consta de la familia y una hija y vemos que la hija es más como que generosa. Eh, vemos esta escena donde, o sea, en este futuro donde llega este la esposa de Mahou, está Mau Gede, mau ella, Ajá. con sus dos dos hijos pequeños y un bebé pidiendo este, dinero para, para poder mantenerlo y vemos como es que pues, la familia obviamente les dice que no mientras que la hija eh, se, se siente como que eh, con emoción por ellos y le da
0: un pedazo de pan ok, entonces no todos son malos, ¿no? o sea, no a pesar de la opresión que eh, evidentemente existe de la familia dueña de la mina hacia, hacia el resto de las, de las personas, como si fuera un feudo, ¿no? como si fuera una ciudad que nunca salió del medievo y que sigue siendo un feudo, un pequeño pueblo donde hay alguien que es el dueño de todo, ¿no? uh -huh. este, tenemos que la, una de las jóvenes de esta familia pues, tiene mejor corazón. No todos son malos, ¿no? Sí, claro. Muy bien, ¿ok? ¿Quién más tenemos en esta familia? Si sí,
4: en esta familia, hablando de la de la familia Doña Lamina o hablando de la. No, ah, pues, no la este, familia Doña
0: Lamina.
4: La, la familia Doña Lamina, pues tenemos a. Es que los nombres se me complican, vaya, seguramente. Vamos, vamos intentando nada más ubicarlos, a lo
0: mejor. Me ah, puedo bueno, decir, no, el
4: padre de familia sí. vemos que es como que el que más mueve aquí la onda y se ve que él está como que tratando de que no. O sea, es el que dice que no se van a subir los precios, o sea, no se va a pagar mejor, como que, el que se ve como si fuera el antagonista de esta historia cuando okay. realmente después de, si la analices bien, se ve que no es como tal el antagonista okay. o sea, es el ant antagonista pero no por las maneras que nosotros lo veíamos al principio Correcto Ok,
0: este ¿A dónde lleva esto? ¿No? Eh, a mí me gustaría, digo plantear que existe este movimiento, pero no son los únicos personajes. Ahorita estamos pensando como de manera muy polarizada. Por un lado, los dueños de la mina, la familia dueña de la mina, aquellos que tienen políticas injustas. ¿no? Y tenemos también a los trabajadores, son aquellos que meten la mano siempre por, este, por sacar su trabajo con un sueldo miserable, con este, sueldos que apenas les alcanzan para sobrevivir y más como bien decía eric para una familia como la de mahú que es una familia grande a, a pesar de que también algunos de sus hijos trabajan en la mina ¿no? Sí, claro creo ¿Quiénes, que... pero ¿quiénes más hacen 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 de este de esta historia eh, tan rica no porque ahorita pues digo no, no es como un partido de fútbol donde tenemos pues bueno, hay más gente en medio sí, y claro. eh, creo que la, la, la a, a, a mí me gusta como explorar cómo se, cómo se ven las relaciones y esto es algo muy este, peculiar en esta, en esta obra, cómo se fomentan las relaciones de quienes no son mineros. ¿no? O sea, los mineros van y trabajan y este inclusive la obra narra mucho cómo se vive en una mina, ¿no? o sea, cómo existen ciertas medidas de trabajo en una mina, ¿no? que si tienes que meter un pájaro para que veas si hay este, gas ¿no? o, o ver este tipo de cosas. Sin embargo, hay otros personajes que parecieron que son más malos inclusive que el dueño de la empresa. Claro, por ejemplo, el, pan, el panadero. Mm
4: -hmm. eh, este, el dueño de esta tienda en la cual pues, los del pueblo van y compran sus, eh, su comida, los víveres. Mm -hmm. Y vemos cómo es que este puede manipular el precio de, lo, de la comida a su gusto. Y sabiendo esto, el él eh, tiene esta como que este como que este el, un cambio que dice que podría que podría cambiar comida a cambio de pues vaya favores sexuales eh, por las esposas de las familias sabiendo de que pues los esposos estaban en la mina y nunca se darían cuenta
0: Ok, entonces pues ahí hay, hay gente pareciera más mala no o sea, sí. más mala inclusive ahora todos tienen un castigo y esto es algo bien importante porque la justicia llega, pero no llega al 100%. No podemos esperar en la literatura realista un final feliz. Claro. Porque no existen finales felices en la vida. ¿no? Siempre hay un final que no es el final porque vendrá... Este, nunca viene el y Fueron Feliz para Siempre. son una serie de cosas que en lugar de esto ocurre, ¿no? Este, ¿Existe algún castigo que ustedes puedan, ya sea Eric o Roberto, puedan ubicar para estos, este, para estos personajes...
4: Sí, bueno, yo, por ejemplo, por el lado del panadero, no nada más fue, no nada más la idea de que murió el panadero, eh, fue aplastado, sino que las mujeres en el momento de esta revolución, esta revuelta, cuando llegan y ven su cuerpo muerto, eh, deciden castrarlo, siendo uh -huh. esto más que nada más como que, más que como su, su castigo, más un tipo de idea simbolista.
0: Ok, es, es un símbolo de un castigo por lo que hizo, ¿no? O sea, Exacto. Muy bien, o sea, es, es un, digamos, una venganza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entonces con, con la familia rica? Creo que ellos también tienen, tienen un castigo. Ten, hay un castigo y hay una paradoja, pero si quieren, este, vamos ahorita a hacer un pequeño corte aquí, váyanlo pensando, mientras me gustaría darle eh, pie a, a José María o a Canji que nos pudieran narrar, no sé quién de los dos quiera, José María... ¿Puedes ayudarnos a narrar la historia de
3: Madame Bovary de Gustave Flaubert? Sí, claro. Uh -huh. Este... Eh, pues, no... Eh, Madame Bovary lleva el nombre de la protagonista, que uh -huh. a, a su vez es como pues, la antagonista de la historia. <risa> ok. Que se llama Emma. Uh -huh. este, pero, pues, más tarde la conocemos con Madame Bovary Debido a que está casada con Charles Bovary que se, que se casa con Charles Bovary mm -hmm. Un médico correcto este, Pues, Madame Bovary tiene Le gustan las novelas románticas Y, pues, está ilusionada por su matrimonio y, pues, La vida en general mm -hmm. Y, pues, luego se casa con Charles Bovary Y Emma... Es Madame Bovary tiene, tiene su marido, pues es fiel, no, sí, pero casi nunca está, este, también dice que no tiene muchas ambiciones, entonces Madame Bovary se siente ignorada y aburrida eh, y debido, pues debido a esto cae enferma y Charles Bovary la lleva a un pueblo que se llama Yonville. Mm -hmm. Ahí, pues, ahí da a luz a su hija, que se llama Bert. Y... Ahí da, pues, ahí empieza a dar rienda suelta a, a, lo, a lo que va a contar la historia después. Por ejemplo, este, pues, él conoce al farmacéutico del pueblo, que pues, es el señor Jomier. Este, entonces, Emma... Eh, tiene... Crece sus ambiciones a partir de él e intenta sacar provecho económico y político de, de, de su esposo, este, okay. Charles Bovary. Entonces Emma este, pues, em em empieza a presionar a Charles para que asuma riesgos médicos y le para que le traiga fama a la familia, pues...
0: Correcto, Ahí. había que había que salir adelante, ¿no? Y más y mejor en un pequeño tiempo.
3: Sí. Muy bien, entonces, ¿qué
0: más?
3: Entonces, mientras su esposo está ganando fama, Emma empieza a comprar compulsivamente, pues, este, lujo, bueno, artículos de lujo, este, pues, empieza a gastar desenfrenadamente dinero. Uh -huh. al, con el señor Lure, Lurex Algo así, es, uh -huh. creo okay. uh, Pues okay. es, un, es un vendedor Que pues De artículos de lujo Y pues se ema, se mete En, un, en, en muchísimas deudas Que pues, Van a ser impagables a fin de cuentas
0: Ok, ¿y qué hace entonces para solucionar esto?
3: Pues Intenta tener una aventura Con, con Rodolf Bollinger
0: Ok, este, entonces es la forma para salir adelante ¿no? La forma para salir adelante fue buscar un hombre ¿no? Aquí cabe aclarar que, 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 que no es nada más que busque salir adelante del paso porque Madame Bovary realmente lo que quiere es reconocimiento ¿no? Ella quiere ser rica y quiere ser famosa sí. ¿No? Entonces esto la lleva a a estas instancias de comprar intentar ser etcétera este, ¿qué más mi, mi, mi querido José María? ¿hacia dónde va esta, pues,
3: esta historia? Es, ¿no? eh, pues Madame Bovary eh, Madame porque está casada de con Charles Bovary y la este, pues ya que tiene la aventura con Rodolphe Boulanger uh -huh. y, este, intenta escaparse de su de sus deudas, este, intentando fugarse del pueblo con, con Rodolfo. Pero este, el día de la fuga, este, Rodolfo Boulanger la deja plantada. Exacto. En, entonces, pues, Madame Bovary se enferma otra vez porque está desanimada, está pues, decaída. Entonces, Charles Charles. Bo Bovary, su, su esposo que todavía es demasiado ingenuo para atrapar sí. lo que. Pues, lo, todo, todo lo la vida secreta de ¿no? por así decirlo. Uh
0: -huh.
3: Este eh, le deja asistir a unas clases en Rubén con, pero el pro, verdadero propósito de Madame Bovary era pues, otra tener otra aventura con León Dupuis, un, un joven que ella había conocido en Johnville, pues en el pueblo, en el al que llegó un tiempo atrás.
0: Muy bien, entonces, pero ¿por qué buscar a otro? Creo que no busca a cualquiera, ¿no? No es un trabajador cualquiera, no es.
3: No intenta, pues in, intenta intenta ganar fama, como, como como ya mencionaste.
0: Sí, y si es gente rica.
3: Sí, quiere, quiere tener un nombre, este quiere, pues empieza a ser conocida, pues, este, quiere ser rica, famosa, pues, mucho.
1: Muy bien. Tenerlos,
3: vivir en una vida llena de lujos. Perfecto.
0: Mi querido Kanji, tú que estás por aquí, ¿qué continuará de la historia? ¿No? ¿Hacia dónde se resolverá esto? está por ahí pendiente, saber, pero acaba de tener, o sea, acaba de tener un bebé. ¿Qué pasa con este bebé? Este... ¿Qué pasa con el resto de
1: la historia de Madame Bovary? La verdad, su, su hija, se llama Berthe, está con su abuelo el primer momento, pero después, menos que un año, falleció el abuelo y abuela. Por eso, ella va con un guía pero aunque ella está, es una niña, pero si sí está pobre, por eso esta es familia, ella la manda a fábrica de algodón, uh -huh. y mientras la de León de, de Pius, como de un amante de Madame Bovary, uh -huh. casó con, se casó con otra mujer, y la de Rodolphe Bodlanger, quien fue la de él también sigue teniendo muchas ricas y también los de personas de otro personaje se llama Ome quien tiene una farmacia y también él haciendo los servicios médicos sin, sin licenciado por eso él está trabajando así pero... Aunque él no está haciendo correcto, pero él está dando dineros a policías y los demás. Por eso él okay. al final ganó la de medalla de lesión segunda mujer. Pues, okay. medalla más Medalla con más fama en Francia. Muy
0: bien. Este, ¿En qué va a cerrar esto? Sí, o sea, sabemos de una mujer que va creciendo en fama va creciendo en, 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 en dinero o intenta crecer en dinero aunque no logra, no, no logra este, solventar este problema busca hombres para que le mantengan o sea, a ella dejó de importarle su esposo el médico porque consideró que no tenía suficientes ambiciones deja también y abandona a su, a su, este, a su esposo de alguna forma de alguna forma, abandona lo digo entre entrecomillado pero, Kang, eh, ¿puedes decirnos
1: entonces en qué va a cerrar esto? La verdad, como en muchas personas piensan que esto es solo es un cuento diciendo la que Madame Bovary es mal, pero la verdad no es, es como la verdad, quiero decir, es una historia más real. Exacto. La, la verdad en estos épocas como 1856 quien publicó este libro es que clover fue arrestado por la, hacer la historia que discriminación de religión y también como de proteger la mujer quien haciendo esas cosas pero la verdad aunque diciendo este cosas en su libro, pero la verdad es diciendo sobre por qué haciendo este y por qué no debería, es más, a esta parte. Por eso, es decir, como él está viviendo el realismo, pienso en que cosas más real y la del personaje de su libro, este romanticismo, que es Madame Bovary, Emma okay. está pensando cosas más románticas, por eso resulto a que, no significa que son románticos o malos, pero resultó mal porque Emma no veo la realidad y solo fascinado a fantasía okay. y sus propios romances sobre, no para una persona, pero lo de amor. Ok, muy bien. Ok, José María
3: y pues la historia la historia se termina cuando Madame Bovary recibe una orden de embargo y, que la, van, y la van a desalojar y pues ni León ni Rodolphe eh, le quieren ayudar financieramente, entonces ya al final desesperada Intenta suicidarse, bueno, logra suicidarse. Logra, con, con arsénico. Correcto. Eh, del señor Ojomiera. Justamente. <risa>
0: ok, muy bien. Esto es entonces, esta fue la historia de Madame Bovary. La voy a recuperar ahorita un, un, en un momento más, en muy grandes rasgos. Ya Kang nos hizo favor también de relacionar un poco la historia de, de, de Gustave Flaubert con, este, con Madame Bovary. Hay, hay muchas cosas que necesitamos saber de de Flaver, pero bueno, antes de esto, si ya cerramos con uno, me gustaría cerrar también con el que teníamos pendiente, que es Germinal. ¿Cómo cierra Germinal? ¿Alguno de los dos? ¿Quién quiere? Eric o, o Roberto? que quiera? Este, Yo, teacher.
4: Ah, bueno, nada más respondiendo rápido el, conso, la pregunta de cómo fue castigada la familia rica al final. Fue, bien, fue con la muerte de su hija a manos del de abuelo decrépito y ya con... Eh, pues problemas mentales, vaya, por la, ansia, mm. por la ser ya viejo que fue, bueno, él lo asesinó a su hija. O sea, fue como...
0: La única bondadosa, la única sí. bondadosa... Hay otro castigo, hay otro castigo este por ahí, no sé si lo ubican, digo, si no lo ubican ahorita lo, lo comento. Hay otro mm. castigo, De, no, no al final, pero sí durante la trama, y tiene que ver con la esposa del... Ah, este... creo que fue que el... La esposa del dueño de la fábrica Ajá. Sí, se sí, acostaba con el tío Una onda así, ¿no? Sí, el primo de, de, de su, de su, del dueño de la, de la mina Exacto, exacto sí. Uno de los temas recurrentes Y ahorita, este, pues bueno Sobreviene, digo Antes, antes de pasar esto, discúlpenme eh, ¿Cómo cierra el libro? Viene la revuelta, sí se genera la revuelta En esta revuelta acaban muriendo eh, Se levanta todo el pueblo Acaban muriendo la única mujer bondadosa de, de la familia rica, ¿no? Se levanta el pueblo, ¿y en qué termina? ¿En qué culmina esto?
4: En nada, vuelven todos a la, a la misma, al mismo hoyo en donde empezaron Exacto Vemos cómo es que esta Majedú va a las minas a trabajar Después de que su esposo muriera en una de esas revueltas Exacto, Mahú muere Ajá, y Eteniés nada más se va del pueblo sabiendo de que...
0: Y nada más y nada cambia Nada cambió ¿Sí? Oigan, es que me acabo de aventar un, un, un libro en el que no, que no terminó en nada. No, sí terminó en algo. Por supuesto que termina en algo, a pesar de que no hay un final contundente. Les da a entender, al igual que Madame Bovary en otro ámbito, les da a entender qué es lo que pasa en la vida real. ¿no? Un movimiento minero que cobró vidas, que intentó luchar por un cambio y un personaje que llegó ahí a lebrestar a todos, como ese tiene el personaje principal, principal, sí, que no logra nada. ¿No? ¿No? Y en el caso de Madame Bovary, una mujer que intenta tener todo, que eh, por todos los medios posibles intenta ser alguien y tener más y ser ambiciosa y lograr una posición y escalar, para que al final, ¿qué logró? Nada tampoco, ¿no? Entonces, son historias muy duras, ¿no? Kang nos mencionó la relación que existe entre eh, eh, Gustave eh, Flaubert y, y Madame Bovary, ¿no? Por ahí en, en cierta época también estos, eh, estos momentos en los que Gustave Flaubert estuvo metido en cuestiones políticas. Gran amigo Gustave Flaubert de Emil Solá. Estos dos autores están relacionados y se conocen. Eh muere de una enfermedad gustavo Flaubert, pero no emil Zola. emil Zola tiene otra historia, sí. muere de, muere de un derrame cerebral, creo. Este eh, Gustav Flaubert, un hombre, si ustedes lo ven en imágenes, muy gordito, este, eh, tenía por ahí algunos problemas de salud, ¿no? dicen que parecía un anciano cuando murió y no era tan no era tan viejo, ¿no? y además, ojo, era un hombre tan tan perfeccionista que era, eh, digo, no, estamos, no leyeron ustedes la, la versión original en francés, pero él tenía que escribir, reescribir, y reescribir, reescribir las frases hasta que no le sonaran como canción. Decía Gustavo Flaverde de su técnica que él tenía que leer, o sobre su técnica, él tenía que leer y que sonara como si estuvieras cantando. Así se te podía pegar y era, iba a ser más fácil que tú te aventaras todas sus obras. ¿no? Este, sin embargo, por el lado de Emil Solá, Ustedes ya vieron que habla más de cuestiones políticas y efectivamente tiene que ver con cuestiones políticas. ¿Cómo muere Emil Sola?
4: Pues, Emil Sola lo que leí fue de una enfermedad
0: en el cerebro. No supe bien de cuál, pero fue por algo en el cerebro. Por ahí hay, hay como una especie de... Él estuvo metido en un, en un problema político importante por un juicio y por eh, luchar con estos ideales de, de igualdad por luchar por un eh, un hombre de origen judío sí por sus derechos y este parece que digamos que se metió con la gente equivocada y corre el rumor de que en realidad no fue una muerte natural sino que Emil Solá probablemente haya sido asesinado no además de esto digo Miró Solá tuvo gran este relación con muchos pintores, con Manet, con Cézanne, con muchos, muchos, muchos artistas de la época. Esta, eh, este momento histórico para ambos escritores, para Gustave Flaubert y para Emile Solá, representa el momento en el que se cuestionan algunos de los ideales que, que la Revolución Francesa pudo haber intentado dejar, ¿no? eh, ¿Será que la igualdad y la justicia y, y la fraternidad se llevan a cabo realmente? pues eh, esta intención por parte de esos autores de mostrar eh, lo, que, lo que en realidad son las cosas, pues eh, está como muy, muy vivida en sus historias. Eh, muchachos, digo eh, ha sido una, una plática yo creo que muy, muy, este, muy amena ¿no? y nos ha dejado mucho. Eh, ¿Hay algo que quisieran ustedes agregar?
3: Ah, que como dato curioso uh -huh. que el, el papá de Gustave Flaubert Se sirvió de inspiración Para el doctor uh -huh. Que checó Al fin, checó a Madame Bovary Al final, cuando se suicidó
0: Ok, muy bien Ahora, digo, ahorita que lo comentas eh, Gustave Flaubert tiene Un especial odio, tiene un coraje Con la humanidad Durísimo eh, en este libro, Madame Bovary, pues nuestra protagonista es también nuestra antagonista, como bien lo dijiste. Yo creo que eh, Gustave Flaubert no se tienta el corazón por generar un personaje y por hacerle pagar también. De manera muy sutil, de manera muy creativa y de manera muy real, le hace pagar, ¿no? Él, Gustave Flavert, es el mismo karma. <ríe> muy bien, ¿algo más que quieran agregar, muchachos? Yo creo que nada, Saúl. Bueno, Nada más, pues...
4: Gracias.
0: A ustedes les invitado esto, teacher. No hay de qué, les, les despido a cada uno de ustedes. Roberto Oliva. Muchas gracias, teacher. Gracias. Gracias a ti, Kanki.
1: Muchas gracias también.
0: A ti, muchas gracias, Kanki.
1: Ibas a decir algo, perdón. Y es que la de conferencia de hoy, como haciendo sobre las libros realistas de francés, es, creo que es una un buena oportunidad de estudiar un poco más sobre ese tema, de sobre más de Francia y los libros realistas. Y yo creo que es muy bueno. Gracias.
0: A ti, a ti muchas gracias, Kang. Y, y sí, retomando esta, esta noción, yo creo que los franceses pueden eh, van a gloriarse de su literatura, que es maravillosa, la literatura francesa, y sobre todo de su crítica, sutilmente y artísticamente. No solamente muestran su, su contexto y su país, sino que además son los más grandes jueces de su propia cultura. Muy bien, José María Hernández. Muchas gracias, Saúl. A ti muchas gracias. Y eric Rivas. También, muchas gracias, Saúl. Les agradezco yo a ustedes y espero que en un futuro podamos tener nuevamente su participación en un programa tan agradable como el de hoy. Muchas gracias, muchachos, y nos estaremos viendo.
4: No, yes. muchas gracias, usted y espero pues, que nos podamos volver a ver en este, vaya,
0: podcast. Ok, perfecto. Sí, gracias. gracias. Roberto. Nos vemos. nos vemos. Bye. Adiós, muchachos. Bye. Bye. Adiós.